0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, ontem o presidente Jair Bolsonaro participou de encontro, um almoço com empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E teve fala polêmica, para variar, Donizete?
1: Se ele faz po frase polêmica, o presidente hoje, Luciano, está nos Estados Unidos, onde Los Angeles, onde ele tem uma reunião com presidentes, de, da América e terá o um encontro com o presidente Joe Biden na articulação para esse encontro para ele aceitar o presidente Bolsonaro pediu para Biden não falar sobre clima mas Biden não vai respeitar é o que diz a diplomacia americana irá constranger Bolsonaro não se sabe o que, é que o presidente vai fazer se vai se levantar das as costas ou se vai ouvir calado, vai responder Biden. Biden deve cobrar uma apuração sobre o sumiço do jornalista inglês, do The Guardian, é, do Philips, e do indian, e, indianista, né? não sei não, o nome que dá é...
0: Exatamente, digenista.
1: Certo. O Bruno, né? Então ele também vai cobrar sobre a questão da Amazônia, da proteção para diminuir o desmatamento. Agora, ontem, no Rio de Janeiro, o presidente foi aplaudido de ameaçar a democracia, Luciano. E ele voltou a atacar os ministros Supremo. Vamos ouvir? Olha, a
2: agora, que antes do doutor Moraes, ao Supremo deve decidir sobre o novo marco temporal. Se for aprovado a tese do Faquim, que é um marxista leninista, ex advogado do MSP... Nós passaremos de 14% para 28% do território nacional, demarcado por terra indígena, com uma área equivalente às regiões sudeste e sul. Se aprovar isso, o que, que eu faço? Dezão do Supremo não se discute, se cumpre, é isso? Não! Eu sou capitão. Se eu chegar para o cabo na beira do abismo, o brother fala, salte! Eu sou capitão, cabo, salte! Eu tenho duas alternativas se passar isso aí interrachados com o fux ou falar, não vou cumprir. É, 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 é. Isso é frontal não é frontal. Eu nunca vi o ministro Supremo comprando um pão na padaria. Eu acho que ninguém nunca viu. Falta conhecimento de realidade de povo? Falta interação.
1: Luciano, eu te mandei a matéria do Estado de São Paulo onde dois filhos do presidente, o Flávio Bolsonaro, que é o 01 e o Carlos 02, brigam para dar as cartas na comunicação da campanha, Luciano. Você está vendo aí?
0: Sim, com certeza.
1: Leia le, le um trechinho aí, Luciano. Briga para saber quem manda no, na estratégia de comunicação da campanha, a reeleição do presidente. Houve pressão ontem, Luciano, contra a XP... E a pesquisa do IPESP, que sairia esta semana, não sairá. A XP preferiu cancelar a divulgação de sua pesquisa semanal, Luciano. Leia sobre a matéria de Carlos e Flávio disputando o controle da comunicação. A gente fala isso só para as pessoas saberem como está o clima em Brasília, Luciano.
0: As críticas do vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, às insessões do programa do PL veiculadas na TV, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, explicitaram suas divergências com o irmão Flávio na condução da comunicação da futura campanha à reeleição. Alinhado com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, Flávio comanda a comunicação institucional que inclui as insessões de TV e rádio. O senador é responsável pela interface com o PL e conta com um conselho para as principais definições. Esse grupo tem a missão de furar a bolha do bolsonarismo mais radical e dialogar com os setores conservadores moderados.
1: Luciano, o presidente da República, Jair Bolsonaro, quer mostrar ao eleitor brasileiro que ele criou o Auxílio Brasil, que o valor é R$ reais que quando era o Bolsa Família era 94, no, no máximo 180, e que hoje o Auxílio Brasil pago ao brasileiro é de 400 reais. Ele criou, ele paga, ele banca. E acredita que mostrando isso a você, eleitor, a nós, brasileiros, a nós, nordestinos, a diferença de Lula para ele no Nordeste diminuirá, Luciano. Ele intensificará, usar, usará as exceções e falará sobre isso insistentemente, Luciano. Certo? Vamos para o próximo assunto, Luciano. O
0: próximo assunto tem a ver com o grande momento que é o debate sobre a manutenção do ICMS, Donizete Arruda. E tem, ontem teve reunião de governadores, presidente do Senado, relator, como é que foi?
1: Foi definido que segunda-feira a matéria vai ser votada, Luciano. O projeto é, do deputado federal Danilo Forte e a, o Zeral ICMS, que é a proposta do governo Bolsonaro, ainda não se avançou para isso. Por enquanto vai limitar em 17%. Vamos ouvir os presentes, Luciano. Governador da Bahia, o relator Fernando Bezerra e o autor do projeto Danilo Forte. É uma matéria que vai diminuir a conta de luz, vai diminuir o preço do, do combustível, isso é muito importante para o brasileiro. No momento onde a Caristia nos assombra, Luciano.
2: O consumidor está pagando mais. E quem ficou com essa diferença? A Petrobras, a distribuidora e os postos de gasolina. Incorporaram toda a diferença como margem, como lucro. Nós estamos falando de 48 bi ...de lucro da Petrobras em três meses.
0: Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.
2: O que
3: nós queremos é que neste momento haja lucidez sensatez e uma percepção clara que medidas erradas pode piorar o cenário fiscal do nosso país. E nós temos clareza de que esta medida, okay. o resultado final não vai chegar na bomba. Okay. Isso não vai
0: chegar na bomba. O relator disse que mesmo com a cobrança dos governadores vai manter os 17%.
3: A receita de cms foi 132 bilhões, para uma média antes da Covid de 30 bilhões. A projeção de receita até o final do ano é de 150 bilhões de reais. A perda que os governadores anunciam, 103. A perda que o governo chega a admitir, 65. E é por isso que o governo federal acredita que para quem vai ter uma receita de 150, eles têm
0: como absorver uma redução de receita de 65. Deputado Danilo Forte.
3: Mais um avanço agora na pauta para reduzir os preços da energia e dos combustíveis. Concluímos a votação de todos os projetos que diz respeito à bitributação. Não vai ter mais negócio de cobrar imposto duas vezes na conta da energia. Nós ontem terminamos de votar tanto o PL 1280, que acaba a cobrança da incidência do pis sobre o ICMS votamos também o fim da cobrança do ICMS sobre as bandeiras tarifárias que vão que punem aqueles que consomem em excesso de energia nos períodos de estiagem e finalmente o senador Fernando Bezerra também apresentou o relatório um relatório que é praticamente o mesmo que foi aprovado na Câmara com um poder de embasar ainda mais o relatório para não criar nenhuma margem de dúvida sobre o nosso intuito de baixar os impostos na conta dos combustíveis, da energia, da telecomunicação, e o governo também apresentou a PEC, que vai dar é, subsídio, que vai dar recursos àqueles estados que tiverem a coragem de zerar o ICMS, tanto para o diesel como do gás de cozinha. é
2: então, um avanço.
1: Luciano, Sim. essa votação na segunda-feira no Senado, pode permitir que ainda semana
0: que ainda semana o quê? Dona Izete? falou o seu áudio aí.
1: Que venha até seja sancionada pelo presidente da República e vire lei ainda cada feira Nada. Permite que o presidente sancione na próxima semana e vire lei ainda no mês de junho, Luciano. Certo? Certo. E a gente já possa sentir na conta de julho, essa redução. Agora a gente tem que pressionar, porque a Enel, no caso do Ceará e as outras distribuidoras de energia, tem que baixar o preço. Entendeu, Luciano?
0: Tem, tem que, que baixar o preço. Tem uma matéria que saiu hoje dizendo que a própria Enel disse que vai ter redução na conta de energia, Donizete Arruda.
1: Isso. Você podia ler aí, está na sua mão? Está
0: aqui. A ANEL informou que a conta de luz pode ficar em média 12% mais barata se o projeto que limita o ICMS for aprovado. O texto já, foi, já passou pela Câmara dos Deputados, mas depende da votação pelo Senado. A redução depende de quanto cada estado cobra de ICMS. A conta de luz é composta por vários fatores, como o custo da compra de energia, da transmissão, da distribuição e dos subsídios, também entra na tarifa a cobrança dos impostos, de acordo com a ANEEL.
1: Que a Agência Nacional de Energia Elétrica, né Luciano? Boa notícia aí, 12% vai ser a redução do pro... resultado do projeto de um deputado cearense, né Luciano? Danilo Forte, tá bom? Vamos beber água, Luciano. Momento, Nero!
0: Quinta-feira, vamos acordar quem, Donizete Arruda?
1: Tasso tá, Gereissati, Luciano.
0: Senador Cearense?
1: É, vamos acordar. É manchete hoje do estado de São Paulo, do Globo, da Folha. Tasso tá, Gereissati, vamos acordar ele, Tata. Luciano, Sim. É, o PSDB e o MBB anunciam hoje em Brasília a candidatura da senadora Simone Tebet, que não vai participar só de forma virtual, porque está com Covid. Brasília, a gente já disse até aqui, há uma nova onda de Covid. Luciano, ela está em casa com Covid. Então, o lançamento da candidatura dela, a presidência da República. O onu com o MDB inclui a indicação do candidato a vice na chapa de Simone Tebet. E o nome excluído pelo PSDB, e segundo o Estado de São Paulo, confirmar para ser indicado a vice-presidência da República, na chapa do MDB de Simone Tebet é o senador Cearense. Tasso Gereissati vamos ouvir Bruno Araújo presidente nacional do PSDB e vamos ler a matéria aí, Luciano, depois eu comento o que isso representa nas eleições do Ceará Luciano só de Bruno Araújo presidente seria Taço Gereissati esse nome?
2: olha, é um nome dos mais respeitados é um nome que é aglutina mas seguramente, tanto o próprio senador Taço quanto o partido, vão aguardar o um momento certo o um momento oportuno o um momento oportuno é primeiro de confirmar uma candidatura presidencial, essa aliança com cidadania, e, e encabeçada pela senadora Simone Tebet, com o PSDB e o MDB. E a partir daí, construirmos as ideias que são fundamentais para pensar país e pensar um nome que possa colaborar com qualidade, com história, com serviço público, numa vice que é mais do que um espaço de uma vice. Você
1: tem a matéria do Estadão aí, né, Luciano? Podia ler?
0: Tem a matéria de capa. Destaque de capa. O MDB e o PSDB selaram um acordo ontem e os tucanos vão anunciar hoje o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto. O senador Tasso Gereissati será indicado vice na chapa com a aliança MDB, PSDB e cidadania em entram na campanha com a proposta de representar a terceira via, uma alternativa à polarização entre Jair Bolsonaro e Lula. A formalização do acerto passará pelo crivo da Executiva Nacional do PSDB. Pela primeira vez, desde 1989, os tucanos não terão candidato próprio na disputa presidencial.
1: Luciano, você sabe o que, é que significa estar tá serviço de Simone Tebet, né? O quê? Se, por acaso o PT romper com os FG's e o PDT para as eleições deste ano, o plano B dos irmãos Ciro e Cid Gomes era lançar a candidatura de Tasso ao Senado contra Camilo Santana. Tarso não acredita nisso, tanto que está sendo indicado e escolhido e ele aceitou serviço. -se. Simão Tebet. E mais fácil para Camilo, que agora o nome que assombrava Camilo numa eventual disputa que vai acontecer em outubro, não quis enfrentar Camilo, que é Taço Gerestat. Os Ferreira Gomes precisariam enfrentar outra candidatura. Qual seria essa candidatura? Mauro Filho, que já enfrentou Taço e perdeu, Mauro Filho seria indicado pelo próprio PDT numa chapa por sangue? Quem, Luciano? São perguntas que surgem com a decisão de Tasso Gereissat aceitar a serviço de Simone Tebet. Mas pode ter um recuo de Taço. E hoje, em Brasília, onde ele se encontra, Tasso desistir de serviço. Mas até agora ele já topou serviço de Simone Tebet tudo que a acontece reflete diretamente no Ceará é
0: seu áudio começa a falhar agora vou pedir o seu posicionamento com mais firmeza aí onde você está agora Donizete Aguda Melhorou? Luciana? sim, nesse ponto dá pra eu, a gente consegue te ouvir agora tranquilo por onde andou Ciro Gomes nas últimas 24 horas
1: Fazendo confusão, né, Luciano? Pra Só o que ele faz, lembrando o Lula.
0: Onde foi agora, dessa vez? Ele teve entrevista. É
1: tanta coisa, Luciano. Ele deu entrevista aonde, Luciano? Ele andou apanhando do Lula, né? O Lula andou mandando dele, né? Em entrevista à Rádio Itatiaia. Não é isso, Luciano?
0: Exatamente. Tem um trechinho, inclusive, que nós separamos aqui. Do Lula, tá falando bom. sobre isso.
1: Do Lula, não é do Ciro, não. não. É o Lula dando um troco no Ciro, né? Porque apanha todo...
0: É verdade, até me confundi Aí, aqui. Aí
1: mandou a remédio.
0: Verdade, vamos ouvi-lo.
1: Olha, eu, eu, eu não sabia que ele tinha exército.
3: Eu, sinceramente, acho que se a gente ganhar as eleições, esse país vai acordar sorrindo. Esse país vai acordar porque o que ganhou as eleições é esperança. Olha, eu tive uma bela relação com o Ciro. Eu acho que o Ciro, o Ciro sinceramente, está precisando de um
0: calmante. E resolve, Dori O
1: Luciano não resolve, não, o presidente Lula. Não resolve pro Ciro Calmante, não. Isso é uma camisa de força. <risos> Maldade, Luciano. É isso. isso é porque o Ciro disse ontem, antes de ontem, que se o Lula ganhar, vai tá ter uma guerra. Aí o Lula tá zoando o Ciro de 2015. Não sabia que ele tinha um exército, não. Uma milícia, não. Sim. E mandando o Ciro tomar Calmante. Baracujina né, Luciano? Será que o Ciro... Conselho, ou vai dar uma porrada no Lula espere a porrada que ele vai dar hoje da primeira chance que ele tiver você tem dúvida que o Lula vai dar uma porrada no o Ciro vai dar uma porrada no Lula
0: Luciano? não, de forma nenhuma, vai ter o troco aí nós só de camarote acompanhando
1: é verdade. Ah, vai ver sim. vamos pra frente Luciano, Eu tava... que a gente vai discutir agora
0: Tô recebendo aqui uma carta extensa do Ciro que carta é essa Donizete, você mandou agora aqui Pra gente. Ciro Gomes envia a jornalista uma carta sobre escolha do PDT. Como assim?
1: Luciano, Ciro Gomes mandou a carta ao grande jornalista Macário Batista, colunista do jornal O Estado do Ceará. E nessa carta o Ciro Gomes tenta dizer que não está impondo a candidatura de Roberto Cláudio. Ele tenta pacificar. Olha o Ciro funcionando como bombeiro ele tenta pacificar a escolha de Roberto Cláudio e tenta acalentar o coração de Isolda Sela, das mulheres, porque eles vetaram o nome das mulheres, vetam o nome da Isolda Sela, vetam o Mauro Filho, vetam o Evandro Leitão, não deixam Isolda concorrer à reeleição e ele tenta passar o pano dizendo que não está impondo a vontade deles. Não combina esse perfil com o coronel Ciro Gomes, né Luciano? Leia alguns trechos dessa carta onde ele tenta desfazer o mal-estar que ele próprio criou ao impor na marra a candidatura de Roberto Cláudio. É Roberto Cláudio o candidato do PDT, porque Ciro quer e Cid aceita. E os políticos do PDT e da, opos e da oposição, não, da base aliada deles... Não tem coragem de enfrentá-lo. Nem com maracujina ele vai se acalmar para aceitar outro nome que não seja Roberto Cláudio. Leia a carta, Luciano. Estou
0: muito impressionado com o ambiente de futricas intrigas que tem dominado o nosso ambiente político cearense por estes dias. Sou leitor assido, quebro uma lógica de não me deixar envolver nessa trama de traições, soberba e falta de umidade para lhe esclarecer até onde sei como estão as coisas do nosso ponto de vista. Temos um adversário muito forte na disputa para o governo do Estado. Alguns creem que a muleta do nosso apoio e de Lula garantiria a vitória a qualquer um. Não acredito nisso e me ponho de forma muito humilde, cheio de cuidados, para não ver nosso Estado ser entregue ao que há de pior no bolsonarismo boçal. Entre nós, como já é tradição conhecida, não costumamos apontar de cima para baixo quem serão os candidatos do partido. Você vai comentar ou vai quer que eu continue aqui? De Valeu,
1: de... Renato, Luciano. Gente... Vamos lá. O que ele está pensando penso, é sacar essa, essa missiva. Sim. Alícia
0: Batista. Vamos lá, enquanto você se posiciona aí. Eu o resto. A ideia é colocar o projeto acima de naturais pretensões individuais, por mais qualificadas que sejam. Foi assim na escolha de Roberto Cláudio, lá atrás, na de Camilo Santana, há oito anos, e mais recentemente na escolha de José Sarto. Cada um deles na origem muito pouco conhecidos do grande público. Agora o que temos apalavrado com os aliados é que ao PDT tocará a tarefa de apresentar seu candidato entre quatro nomes, cada qual, digo eu, mais preparado, honrado e capaz de corrigir possíveis erros de encaminhamento, garantir que não haja retrocesso em políticas que hoje são modelos para o Brasil e, mais importante, acertar com o nosso povo o nosso passo para o desenvolvimento do Ceará e proteção contra a pior crise social e econômica da história. A governadora Isolda Sela e nossa, e nossa brilhante conterrânea Sobralense, minha amiga de infância, campeã da nossa vitoriosa política educacional. O deputado Mauro Filho, grande artífice da saúde financeira do Ceará, sem o que nada teria acontecido e também o mais preparado quadro de economistas do Brasil. O jovem talentoso presidente da Assembleia, da Assembleia, Evandro Leitão, cuja liderança tem sido fundamental para o bom êxito do projeto, brilhou no enfrentamento das gravíssimas crises impostas pelos sangrentos motins na nossa polícia e pela pandemia. E Roberto Cláudio, um quadro que se notabilizou como presidente da Assembleia Legislativa e especialmente como o melhor prefeito da história de Fortaleza.
1: Tem mais um pouquinho, Luciano?
0: Tem sim. Eles são o que, de melhor, no momento, podemos oferecer ao povo cearense. Como escolher entre tantos extraordinários quadros sem quebrar nossa unidade? Também isso foi apalavrado. Cada um deles percorreria isoladamente ou em conjunto o território cearense. Ouviriam a população, apresentariam suas ideias e propostas até que, ali, pela primeira quinzena de julho, Avaliaríamos, junto à opinião pública, qual seria o quadro mais viável para salvar o Ceará de uma tragédia política. Vai ser assim, portanto, nossa dinâmica. Os piores conselheiros, nesse momento, seriam o já ganhou, o salto alto, a vaidade, as intrigas, os conchavos, as traições e a ambição desmedida. Tentar impor um ou outro pelos jornais. Mas queima esse nome e compromete nossa unidade, fortalecendo o adversário que já é muito forte do que ajuda, um abraço grande, Ciro Gomes.
1: Já viu aí, né, Luciano? Até 15 de julho sai o candidato. E ele disse que não está escolhido. Você viu o recuo do Ciro aí, que não está escolhido, Luciano? Exatamente. É um recado para você, Luciano.
0: Ele é, citou os quatro, né?
1: É, mas não é verdade. Ele já escolheu. É o Roberto Claudio que ele quer. A Isolda Sela já foi avisada que ela não será candidata. Mas ele sentiu o baque de impor a candidatura de Roberto Cláudio no grito. Porque ela foi bancada no grito. Quando ele concedeu a entrevista e disse na Band News que se o PT quiser romper a banda podre do PT, rompa! E que o candidato é Roberto Cláudio. Tanto escolheu que quando ele foi. É, a Câmara Municipal de Fortaleza ele chamou Roberto Cláudio, meu governador e depois participou do aniversário de Samuel Dias onde chamou e bateram, lançaram a candidatura do meu governador então o Ciro recua por quê? Quando foi ele que deu entrevista, quando foi ele que fez discurso quando foi ele que participou de lançamento de Roberto Cláudio por que esse recuo? Só há uma explicação Está espatifada a aliança se não foi Isolda Sela. Ciro Gomes tenta acalmar a Isolda Sela, que é governadora, e está sendo retirado o direito legítimo dela de disputar a reeleição. Por quê? Porque é mulher. Porque não é o plano de Ciro. Porque ela tem o apoio de Camilo. Porque ela tem o apoio da base, de Evandro Leitão, dos deputados estaduais, dos deputados federais. E Ciro quer um candidato dele. E o candidato dele é Roberto Cláudio. A carta de estudo, Luciano. Ciro sentiu o um golpe, vai impor Roberto Cláudio, mas sabe que a base, os aliados, prefeririam Isoda Sela. Você tem algo a dizer, Luciano? De
0: forma nenhuma, já estou preocupado aqui com o nosso duelo de hoje, que está na pauta. Dá tempo? Vamos para onde?
1: Para Altaneira, o prefeito foi à tribuna da Câmara e ameaçou a oposição. Diz que vendo do jeito que quiser que eu estou pronto para a briga. Ele que é acusado de corrupção. Dario Mar Rodrigues, olha o homem como está valente, Luciano. Eu tenho que me defender. E tudo que for
4: necessário para manter a minha dignidade e a minha honra vai ser feito. Quem quiser me enfrentar de qualquer forma, de qualquer forma, eu estou no jeito. Todas as horas, tanto faz meio-dia como meia-noite. Quem me desafiar daqui para frente vai receber o troco na medida do necessário, do justo e com a justiça. Então, me calei até agora porque sempre considerei uma falácia e queria saber quem o povo queria. Se queria uma pessoa pobre e humilde Ou se queria ricos, arrogantes e corruptos Daqui para frente, cada um de vocês façam uma reflexão Principalmente vocês que são corruptos e defendem a corrupção A carapuça caia na cabeça de quem
1: quiser cair Vai cair na cabeça do Luciano Luciano, Costa aqui, Luciano Deixa obrigado Luciano A minha não, não Donizete Aí né, você não vai brigar com ele vai jeito... você não tapa, chama ele pro anglo, no, no, de na de... mão, briga na mão não topa não Luciano? de jeito nenhum,
0: ele... não, mentira dessa é do dessa. jeito
1: que você quiser Luciano, ele topa tudo Luciano tô
0: fora, tô fora até amanhã Donizé
1: bora Luciano, amanhã eu falo ó. a gente foi convidado pra ir pra festa de São João de Maracanaú o prefeito convidou nós dois você vai eu e você lá Luciano
0: tradicional festa de Maracanaú Donizé uma das principais do país obrigado pelo convite
1: Tá ah, bom, você vai lá e me representa, tá bom? Fechou.
0: Até amanhã Aí eu vou levar Luiz. o
1: prefeito de Altaneira pra lá a gente fazer uma briguinha. Não, tá? não, não, tchau.
0: Me... Tchau, Dona Zé. O... Até amanhã.